0: Сегодня речь пойдет об американском фильме «Реинкарнация», который на самом деле переводится как «Наследие» или «Наследственность». Я долго откладывал этот выпуск, потому что «Реинкарнация» эй «Наследие» — один из моих любимых хорроров наряду с, например, тем же самым «Солнцестоянием». И эти фильмы напрямую связаны между собой. «Ариастер» — человек, для которого реинкарнация является полнометражным режиссерским дебютом, а «Солнцестояние» — вторым полнометражным фильмом. На данный момент Ариаста работает над третьей полнометражной картиной — фильм «Бульвар разочарования». Хочется пошутить кринжовую шутку, что, надеюсь, «Бульвар Разочарований» нас не разочарует, но вместо этого скажу лишь, что с нетерпением жду выхода данного хоррора. Ай, помню, как первый раз посмотрела реинкарнацию. После этого было страшно идти одной по темному коридору в туалет. И не сказать, что фильм набит пугалками, но атмосфера ужаса так мастерски нагнетается, что не отпускает даже после просмотра кино. Ну что ж, фильм вышел в 2018 году и получил широкое одобрение критиков и зрителей. Анализов фильма, рецензий, отзывов, статей. Вообще очень-очень-очень много разного рода информации о реинкарнации. Этот хоррор действительно крайне популярен тем сложнее подобрать нужные слова и подметить особенности, которые еще не так сильно успели обмусолить другие любители потруддить о кино. И сразу хочу предупредить, что сегодняшний эпизод я записываю на новый микрофон, и на данный момент я его перезаписываю уже третий раз, потому что пока еще не привыкла к нему, так что прошу меня простить. Если вдруг разочарую вас сегодня, заранее приношу извинения. Сейчас будет отбивочка, и мы... Начинаем. Фильм повествует о семье. Жена Энни, ее муж Стив и их дети, сын Питер и дочь Чарли. Бабушка, она же мать Энни, умирает после чего начинают происходить странные вещи. Бабушку зовут Эллин она упоминается в течение подкаста, поэтому желательно запомнить ее имя. Я не буду ходить вокруг да около и сразу расскажу, в чем суть криповых событий и действий героев. Ныне покойная бабушка на самом деле оказывается главой культа, который поклоняется демону по имени Пейман и хочет возродить его дух на земле. Энни не хотела, чтобы мать влияла на ее сына и полностью отстранила Эллен от Питера. Но вот дочь попала в руки бабушки, и та занималась воспитанием девочки. Таким образом, Эллен удается временно вселить демона в тело Чарли. Это мы можем понять по некоторым знакам, о которых будет сказано позже. Атмосфера накаляется после одной из самых жутких сцен в истории кинематографа. Питер хочет поехать на вечеринку, отпрашивается у матери, но та говорит, что ты поедешь на вечеринку только если возьмешь с собой сестру. Как бы, естественно, он ломается, но выбора нет. В итоге он берет с собой Чарли, они приезжают на вечеринку, и он просит ее там постоять, подождать его, пока тот пойдет покурить травку. В итоге, оставив сестру без присмотра, он совершает огромную ошибку. Она съедает торт в котором находятся орехи, а на орехи у нее аллергия. На самом деле, я не понимаю, как можно было есть торт и не заметить, что в нем орехи, от которых ты можешь умереть. Но окей. В итоге ей становится очень плохо, он ее хватает, они едут на машине в больницу, но во время движения ей становится совсем плохо, она открывает окно и высовывает голову туда. И в этот момент ее брат объезжает лежавший на дороге труп животного и собственно из-за этого Чарли ударяется башкой о столб на полной скорости. Ну короче в прямом смысле слова не снесло башню извините Питер не до конца осознает что произошло и в сильном шоке возвращается домой ложась спать, Ничего не говорит родителям, и уже с утра мать обнаруживает тело дочери. Мне нравится, как проработана эта сцена. Нам не показывают первую реакцию матери на расчлененное тело дочери. Мы слышим ее вой за кадром, а видим шокированное лицо Питера, которое потом сменяется отрубленной головой девочки, которую уже облюбовали трупные насекомые. Теперь у Пеймана появилась возможность вселиться в тело парня, как демон хотел. Собственно, в конце концов, у него это получается с помощью последователей культа. В конце фильма мы видим, как белый свет проходит в тело Питера, тем самым показывая нам, что Пейман наконец-то обрел сосуд, который хотел. Несмотря на то, что Эллен умерла, члены культа продолжают ее дело. Одна из последовательниц втирается в доверие к Энни и обманом временно вселяет в нее Пеймана, который затем переходит в Питера. В общем, культ со своей работой справился отлично. Еще несколько от... слов о том, какие оккультисты криповые. Один мужик странно улыбается на похоронах Эллен, при этом глядя на Чарли. Он появляется еще раз ближе к концу фильма, и появляется он как бы обнаженным в доме обсуждаемой нами семьи. Члены культа будто следят за семьей, направляя их туда, куда нужно. Они рисуют важные для демона символы, выкапывают де тело бабки и приносят его на чердак. А финальная сцена, где они все голышом поклоняются по имену в теле Питера, дорогого стоит, развидеть бы это, да не получается». И, кстати, среди этих голых оккультистов присутствует одноклассник Питера, с которым он как-то курил, и учитель парня. И это еще раз доказывает, что члены культа повсюду. И ты никогда не знаешь, кто может им оказаться. Итак, Дух Пеймана ⁇ что же это за демон? Зачем он понадобился бабке, да так, что она собрала целый культ и возглавила его, посвятив себя возрождению демона? Пейман ⁇ один из королей Ада, прислужник Люцифера. Первое упоминание о нем относится к 16 веку. Средневековая книга заклинаний под названием Малый ключ Соломона гласит, что демон может научить всем искусствам и наукам и другим секретным вещам. Он может открыть тебе, что такое земля, и что такое разум, где он находится, или любую другую вещь, которую вы можете пожелать знать. Кроме того, Пейман поможет разбогатеть. Согласно тексту, Пейман выглядит как человек в роскошной короне, который едет на верблюде. Хотя его лицо на картинках женское, тело и личность демона мужские, поэтому и тело для возрождения он предпочитает и мужское. Так что бабка сначала пыталась заставить своего собственного сына, так скажем, принять Пеймана, но парень покончил с собой, так как, по его словам, мать пыталась запихнуть людей внутрь него. Затем бабка переключилась на внука. Не зря она настаивала на том, чтобы ее дочь не делала аборт и рожала пацана. Демон несколько привередлив, конечно. Ари Астра говорил, что выбрал Пеймана в качестве демона, потому что вызов дьявола уже чересчур приелся людям. Это банально и было сделано уже много раз в различных произведениях. Режиссер долго искал подходящего демона в источниках по демонологии и решил, что Пейман – подходящий вариант. Нехотя Пейман соглашается временно поселиться в теле Чарли. Его не устраивает, что он в теле девочки. Демон то проявляет себя, то будто бы затихает. Периодически Чарли издает щелкающие звуки. Этот щелкающий звук является знаком демона. Впервые девочка издает его, когда сидит в церкви на похоронах своей бабушки. Затем на протяжении фильма до своей гибели Чарли издает этот звук, что сигнализирует нам о том, что Пейман находится внутри девочки. Чарли рисует уродливые картины, отрезает голову, голову ножницами, при этом снова сдавая щелкающие звуки. Чтобы Пеймен мог переселиться в другое тело, необходимо отрубить голову текущего носителя. Неудивительно, что девочки в прямом смысле слова сносят башню о столб, на котором, между прочим, изображен демонический символ. Это дает нам понять, что данное происшествие уже было подстроено. Таким образом, демон свободен и может вселиться в кого-то еще. В конце оккультисты коронуют Пеймена в теле Питера, и мы понимаем, что реинкарнация прошла успешно. Хотя в самом начале выпуска я сказала, что атмосфера нагнетается и без пугалок, они все-таки в фильме есть и сделаны достаточно годно. Язык не поворачивается назвать их скримерами в прямом смысле слова. Это качественно проработанные сцены, местами ломающие шаблоны хорроров. У нас есть видения, призраки, ночные кошмары, странные символы и звуки. И все кусочки, которые должны нас пугать, со временем сливаются в единый пазл настоящего ужаса, от которого волосы встают дыбом. Мои любимые наиболее жуткие сцены. Конечно же, это гибель дочери. Как она врезается со всей скорости в столб, ее голова отлетает. Про это уже было сказано. Выше, Но хочется еще раз остановиться на данном событии. Даже если вы чувствуете, что атмосфера нагнетается и вот-вот произойдет что-то ужасное, настолько дикое событие не ожидает никто. Это чувство сугубляется внешностью девочки. Актриса подобрана шикарно. Она сама по себе выглядит достаточно своеобразно. И это дополнительно приковывает внимание зрителей к сценам с Чарли. Я считаю, что эта сцена просто гениальна. После того, как динамично развивались события, как Питер давил за все силы на газ, и вдруг — бам! — голова Чарли влетает в столб. Становится тихо. Нам даже не показывают сначала ее тело, только лицо Питера в тишине, как он смотрит в одну точку перед собой, и со временем по его лицу текут слезы. Так без музыки посторонних звуков он доезжает в одиночестве до дома — молча заходит в свою спальню и ложится на кровать. А сцену, когда родители увидели, что случилось с дочерью, я уже упоминала. Вот как можно напугать зрителя. Идем далее по жутким сценам. Эни пытается спасти сына, она кидает в камин блокнот с записями, но вместо этого воспламеняется ее муж и заживо сгорает. Тоже достаточно неожиданный момент. Кстати, батю мне было жалко больше всех. Хороший был мужик, заботился обо всех. Жаль, конечно, этого добряка. Но жесть продолжается. Питер забирается на чердак, где видит мать, которая обезглавливает себя проволокой. Перед этим она еще и преследовала своего сына. Это полнейшая дичь. Помимо этого в доме появляются... Оккультисты готовы закончить начатое и поприветствовать демонов в теле Питера. Вообще все три смерти членов семьи жутко криповые. И дочь, и отец, и мать погибают так, что смотреть страшно. Я знаю, что некоторые люди просто выходили из кинотеатра на этих моментах, и я не могу винить их в этом. Для исполнения ритуала необходимы три головы. В нашем случае это голова Чарли, голова Энни и голова Эллен. На картинке в книге, где изображен Пейман, мы видим, что с верблюда свисают три отрубленные башки, а символ Пеймана содержит в себе три округлости, то есть снова головы. Финальная сцена поражает воображение. Демон в теле Питера поднимается в домик на дереве, где его ждут члены культа. Обнаженные... Там же находится голова Чарли, прикрепленная к статуе Пеймана, и обезглавленные трупы Эллины и Энни. Окультисты, а абсолютно голые, мерзот какая, поклоняются демону, его коронуют и восхваляют. Какие темы поднимаются в фильме? Конечно, это тема смерти, которую мы видим на каждом шагу. Кроме того, мы сталкиваемся с одним из самых отвратительных и тяжелых чувств. Чувство беспомощности, чувство безысходности. Люди лишь фигурки в миниатюре, которые ничего не могут изменить. Не зря есть сцены, где миниатюра дома, которую построила главная героиня, сменяются реальной комнатой. Персонажи будто ведомы кем-то сверху, они не могут сами принимать жизненно важные решения, все уже происходит помимо их воли. Помимо миниатюр еще один намек на фатальность. Есть. Во время урока в школе преподаватель Питера рассказывает про Геракла, о том, что тот думал, что все контролирует, но на самом деле все было предначертано. Вообще, я всегда ору с этого хода, когда какая-то важная мысль передается через слова препода. Но в целом эта сцена смотрится органично и вписывается в общую канву повествования. Конечно, ключевыми являются темы наследия и наследственности, тема обреченности. Энни рассказывает, что все ее родственники страдали от психических расстройств, что это наследственно. Ее мать страдала от расстройства личности и деменции, отец от маниакально-депрессивного психоза, он уморил себя голодом. Старший брат повесился, у него была шизофрения. Но потом узнаем, что бабка действительно пыталась селить на него дух Пеймана, так что... Конечно, нельзя назвать это полностью шизофренией. Наследственным является и переселение демона. Так как бабушка была главой культа, именно ее родственники должны были стать сосудом для Пеймана, что в конце концов и происходит». В связи с этим, лично я считаю, что перевод названия фильма на русский это полнейший провал. Реинкарнация означает, что Пеймон сначала вселился в одного, потом в другого, в конце концов остановившись на теле Питера. Но главное ведь не сама реинкарнация, а именно наследственность. Сосуды для демона выбраны не просто так, не на рандоме, а с опорой на кровной связи людей. Именно поэтому, на мой взгляд, демон не может вселиться в отца семейства. Он не является кровным родственникам Эллен, реинкарнация касается только тех, кто принадлежит ее кровным родственникам. Из-за этого перевода теряется один из главных смыслов фильма, и зрители, которые не знают оригинального названия, могут упустить этот крайне важный и один из базовых моментов. По словам самого Ари Астера, он хотел снять фильм о разрушительном воздействии травмы на семью. «Мне кажется, что использование миниатюры дома, которую построила Энни, напоминает нам не только о том, что семья оказалась в ситуации, где они ничего не могут изменить, но и намекает на психические расстройства». Энни как будто смотрит на свою жизнь со стороны, теряя ощущение реальности. И это сумасшествие подкрепляется мистической составляющей фильма. Демон вселяется в нее, окончательно разрушая Энни, а затем, по сути, забирает жизнь и ее сына. Фильм пугает, даже если отбросить мистическую составляющую. Демон лишь подкрепляет весь ужас ситуации. Меня лично поразило, что Пейман действительно существует в реальности этого фильма и прыгает из одного тела в другое. Такой поворот еще сильнее бьет зрителя и заставляет вжаться в кресло. Но сам факт того, что семья разрушается – Пугает. А самое обидное и жуткое заключается в том, что ни мать, ни отец семейства, ни сын, ни дочь не виноваты в этом. Это все наследственность. В фильме миллион мелких деталей, символов, намеков. Можно находить все новые и новые мелочи и звенья, которые складываются в цепочку. Так, при повторном просмотре я заметила, например, несколько присутствий оккультистов во всяких темных углах дома. Еще был момент, когда Питер курил в квартире и выдохнул дым из окна. Нам показывают вид с улицы, и в камере виден кусок человека, который затем выдыхает, и мы видим пар из его рта. Так зритель может понять, что последователи культа все время где-то поблизости и следят за семьей. Об этом уже было сегодня сказано, но вот решил привести в пример еще одну деталь. Пока готовилась к этому эпизоду, наткнулась на любопытную статью. Оказывается, что над первыми зрителями реинкарнации ставили эксперимент. Во время рекламного показа фильма зрители надевали Apple Watch. Это не реклама, но если вдруг Apple хотят мне заплатить, я не буду против. И измеряли частоту сердечных сокращений. Примерно к 90-й минуте фильма пульс у большинства зрителей достигал где-то 160 ударов в минуту. Это как бы дофига. Если вы будете смотреть реинкарнацию впервые в жизни, попробуйте измерить ваш пульс просто ради интереса. Вы уже знаете, о чем фильм и чего ждать. Сколько уже ударов в минуту покажут ваши часы при таких условиях? Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Если вам не сложно, подписывайтесь на телеграм-канал. Его можно найти по названию подкаста. До встречи.